0: As Histórias da Comida. Os segredos da cozinha. Para mentes com fome. Ó oh, chefe! Porque o chefe é que sabe. Ele sabe sempre tudo e está sempre connosco também à segunda-feira. Tiago Emanuel Santos. Olá, bom dia. Bom dia, Carina Jorge. Bom dia aos nossos ouvintes também. Espero que toda a gente esteja pronta para o que aí vem. Ai meu Deus, o que é que aí vamos vem? Falar de... Vamos falar de uh, coito, uh, biscoito. Ah, bom. Então, que significa escolher duas vezes. <risos> Eu, por um momentos, temi, não é? Não, nós, nós, nós temos esta capacidade criativa uh, na língua portuguesa é De transformar palavras muito simples em palavras muito feias uh, O coito, a coito significa cozer, aliás, a palavra coito uh, Vem do latim uh, e, portanto, é que vai dar a palavra uh, Aquilo que é o biscoito, biscoito não é? Que vamos falar hoje, são biscoitos e bolachinhas ah, e vem do latim biscoctus Que significa cozido duas vezes Portanto, coctus significa cozer Tem a ver que é o coito, é cozer E Sim. depois biscoito, que é cozido duas vezes E porquê é que cozemos uh, duas vezes? Uh, bem, cozemos duas vezes uh, Porque de ter água. Quando nós de uma sem água nem as bactérias, nem as leveduras Tiago, nem tudo, Tiago vou, ter, vou, vou, vou só, só, que... só pedir-te para repetires novamente porque é que o cozemos duas vezes, porque perdemos-te um bocadinho e, e ficámos oh. sem saber Sim, Nós cozemos duas vezes porque nós temos de remover o excesso de água a água, tudo necessita de água para viver as leveduras, os fungos, as bactérias e portanto quando nós removemos a água aumentamos a validade de um determinado produto uhum. a pericialidade dele baixa e isto percebeu-se na antiguidade, aliás, já os homens das cavernas acabavam por moer bisco cereais com os dentes e depois fazer papas, que se chamavam gruéis que utilizavam para conservar e alimentar. E, portanto, surge um bocadinho aí a origem do biscoito. O biscoito, como nós o conhecemos hoje, ou as bolachas como nós o conhecemos hoje, surge de volta do século VII a.C. no Império Persa, onde se começaram, de facto, a cozinhar com água com cereais moídos em pedras, ao fogo, e que faziam uma espécie de pasta que nós hoje conhecemos como biscoito, como bolacha, ficavam super estaladizes e super crocantes. Para remover a água toda, o que fazia muitas vezes era cozer uma primeira vez, deixar arrefecer e voltar a cozer outra segunda vez. E daí depois a origem da palavra de biscoito. Cozinhar duas vezes, levar ao coito duas vezes. Ah, os peças tornaram isto a base do seu, do seu, da sua dieta, não de forma doce como nós conhecemos hoje, mas de forma salgada. Ah, era basicamente pão de trigo... Que era espalmado e achatado Um bocadinho para quem viu, quem viu o senhor de Danéia é da Eu lembro-me sempre do Limbas Bread Que o produto estava sempre a comer este... Era um biscoito E eu tinha de biscoitos que estamos a falar que era completamente achatado, super estalizante, super crocante E tornou-se vulgar Nas viagens levar este ingrediente que tinha uma alta validade Mais tarde, os portugueses É que vulgarizaram E deram fama aos biscoitos Porque, uh, e daí vir o nome de Pão do Mar ou Pão de Amor porque era o pão que se levava para o mar porque não se estragava. E para aí fazia-se novamente um biscoito. Estava, se uma vez, voltava-se a uma, assar uma segunda, uma terceira ou uma quarta a temperaturas baixas para remover a água. Nós hoje chamamos isso o processo de desidratar, basicamente, de forma a que fique seco e que não perca água. Não tenha água para que não ganhe bactérias. Na antiguidade isto percebeu-se também rapidamente com as frutas secas que se conseguiam conservar de um ano para o outro e aproveitaram esse princípio para fazer o mesmo aos nossos biscoitos e aos nossos flores. Uh, tirar, há, um, há um relatório interessantíssimo Do padre Rafael Bluto Numa obra chamada vocabulário português e latino Que fala do pão do mar Que dizia que cada português Levava, as embarcações calculavam 28 arrateis por mês Para uh, navegar E 28 arrateis porquê? Porque havia os domingos em que não se comia nada E portanto que era o dia do jejum e os 28 dias era aquilo que se comia diariamente. E cada português comia um arratel. Um arratel são 459 gramas. Portanto, cada português consumia 459 gramas de biscoito por dia dentro das embarcações nos descobrimentos. Isto era, era interessantíssimo, uh, porque vamos também para a Índia, onde se fazem hoje os tagus, uhum. a partir do centro de Palmeiras também era feito da mesma forma. Uh, e nós se então, extremamente popular por essa razão. Em Portugal, nós damos a palavra para várias coisas, não só para... Uh, eu estou a falar do biscoito e do coito, não é? Mas vamos para várias coisas, depois... É ter o termo biscoito para designar os campos de lava que são recentes uh, e as brechas vulcânicas nos terrenos. Daí a é freguesido dos biscoitos da literatura. É uh, mas em Portugal não usamos a palavra também para de denominar aquilo que são biscoitos doces, que não era muito comum na né, época dos descobrimentos, que ganhou realmente a fama dos, dos, uh, dos biscoitos, até porque o açúcar era uma comunidade rara, como nós, é verdade, como nós sabemos. É verdade. É verdade. É extremamente criativos depois com aquilo que fizemos com os biscoitos mais doce salgados não temos muitos biscoitos salgados na nossa tradição mas temos vários biscoitos doce e eu gostava hoje de trazermos aqui alguns para os nossos ouvintes poderem fazer lá em casa e assim entenderem primeiro já estamos a falar da preguiça dos biscoitos. estamos a falar uh, dos açores apesar dos biscoitos de serem terceiro que eu vou falar um biscoito que eu adoro de Santa Maria que se chama biscoito de orelha não sei se já ouviu falar disto ou não, não Carina Jorge esse Vamos não, esse não de... conheço de... o biscoito de orelha ele é tão biscoito que não dá para mastigar Tem que ser chupado Literalmente, eu sei que usamos a palavra coitinho chupar não é fixe Mas é porque é tão rijo que nós temos facto Que aqui de alguma forma Podermos, temos que chupar um pouco E é interessantíssimo, que é extremamente resistente Aliás, eu já disse que é comida para, para nada Portanto dá para levar para Marte Isto vai aguentar à Certo Se nós de 300 gramas de farinhas Um ovo 50 gramas de banha de porco 100 gramas de açúcar 25 gramas de manteiga E um pouco de fermento fresco Ok? Portanto, fermento de 3 gramas é suficiente Portanto, pegamos este ingredientes, amassamos todos juntos Ele vai fazer uma massa Uma massa muito uniforme e maleável E depois moldamos que a forma tradicional do biscoito de orelha Que é uma espécie de triângulo rasurado. que o um, Estado de Santa Maria consulta na internet o formato Ou o façam com o formato, que assim entenderem E podem degustar esta massa Tem esta complexidade da gordura, da banha animal Que fica mesmo muito, muito, muito interessante e é dos meus biscoitos favoritos. Depois, como eu sei é que a carinha Jorge é um pouco mais fixe e fica uma coisa um bocadinho mais fancy, de se que eu gosto muito, nomeadamente as areias de Cascais. Adoro, uh, adoro areias, de cascais. areias de Cascais e fiz, fiz tantas, 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 quilos e quilos de areias de Cascais, meu caro. Na tua antiga vida de, de pasteleira. Né? É verdade, é verdade. Uh, bem, agora podes comer quilos e quilos de, de areias de Cascais, que são, que são de facto também um dos meus biscoitos favoritos e que são tão fáceis de fazer lá em casa. É verdade. 250 gramas de manteiga sem sal 150 gramas de açúcar 150 gramas de farinha E canela em pó a gosto Para misturar com açúcar Para depois fim assim, passarmos as nossas areias de cascais Mais uma vez, envolvemos os ingredientes todos Não tem nada a saber Batemos o açúcar com a manteiga até estar ligado Juntamos a farinha, amassamos E fazemos pequenas bolinhas Depois vamos marcar com um garfo Vamos cozer no forno 15 a 20 minutos a 220 graus E depois vamos passar ainda quente Sem açúcar e canela Como se fossem as nossas colheres depois de fazer um belo de cházinho e desportar as minhas coisas favoritas, favoritas, favoritas. Escolhe esses, que eu também não tinha dito, mas que foi ah, a forma como Catarina a, Catarina, a rainha portuguesa foi para a Inglaterra, Catarina Quinta, levou para a Inglaterra o chá das que é uma coisa vai. muito inglesa, mas foi levada pelos portugueses, exatamente acompanhada dos biscoitos, e por isso agora temos também aqui o nosso cházinho, eu recomendo o chá da Gorriana dos Açores, para quem não provou, é o único chá na Península, na, na Península Ibérica, obviamente, e na Europa, é a única plantação de chá da Europa. 100% biológico, ali com uma influência atlântica espetacular. Depois, sendo de Setúbal, Carina Jorge, tenho que falar de um biscoito que ia muito neste descobrimento e que eu adoro, que é uma bomba calórica, que são as fogafas de Pá, Pai, das coisas que eu mais gosto de comer no mundo. Não sei se já provaste ou não. Já provei sim, é ótimo. absolutamente incríveis. Para fazer uma fogacinha de alcoxete, vocês de 500 gramas de farinha, 250 gramas de açúcar, raspas de limão, uma colher de sopa de canela em pó, uma colher de sopa de carbo doce, 120 gramas de manteiga, 120 ml de leite por Adicionamos os sólidos todos, portanto tudo são ingredientes secos, e depois adicionamos por ordem de viscosidade. Primeiro a manteiga, derretida, depois o leite e assim sucessivamente. Envolvemos tudo, temos vamos ficar com uma massa bem bem cremosa. Passamos um pouco de azeite nas nossas mãos, fazemos uma bolinha, benzemos a bolinha em cruz, Porque isto é para os de descobrimentos e enviamos ah, para o nosso forno para cozinhar, para cozinhar a 200 graus cerca de 6 a 8 minutos não mais do que isso Vamos ter uma fugaça de Alvescete incrível meio encroada no centro as fugaças de Alvescete eram levadas nos descobrimento e eram bebidas com o frio, Karina Jorge Eram um... a muscatel de Setúbal olha que maravilha de... e, porque a muscatel de Setúbal as fugaças, não sei se já compraste fugaças mas há de fazer o teste, compraste fugaças e se você ficar na fugaça, dois anos no teu armário e há no fim de dois anos está boa está é, rija, muito rija e portanto ela é muito bom e o que é que os marinheiros faziam? levavam as fugaças nos barcos e depois, como elas ficavam tão rígidas, tão rígidas, tão rígidas porque também não havia frigorífico, os barcos, como devemos calcular, eram um calor imenso, elas ficavam tão rígidas que ser molhadas em água salgada para ser comestível. Então, eles molhavam em água salgada e era por isso que elas tinham muito açúcar, que era para balancear, e de forma a que elas ficassem mais palatáveis. E depois comiam a fogaça acompanhada de um bom mosquetéu de Aliás, como podemos ver, os nossos marinheiros de descobrimentos só comiam coisas boas, não é? Portanto, as ofegacinhas, como os e E para terminar. Uh, continuamos na minha região com os essos de azeitão Que são os essos que fazem em todo o território Estes chamam-se de azeitão que é azeitão Mas há os essos da terceira Há os essos de zimbra Portanto, há os essos muito simples 100 gramas de farinha, 100 gramas de açúcar Muito simples, ou Se fizermos uma manteiga de açúcar Não precisa desistar de canela Portanto, batemos a manteiga, o ouve, a canela E o açúcar para fazer a farinha Ventamos a farinha, fazemos pequenos essos Ou pequenos cês, em honra um de carina Jorge Eu gostava que os se nossos ouvintes fizessem os três de Carina Jorge. Ora bem. Um, e podemos, de facto, desfrutar deste iguaria ao pequeno almoço com um copinho de leite de fresco, ou assim numa ceia, ou ao lanche, ou como sobremesa. Seja como for, biscoito é sempre bom. Seja em ambos os sentidos, ou até só na pastoria. Ora, nem mais. Fica a mensagem do nosso Tiago Emanuel Santos. Muito, muito obrigada por mais uma edição deliciosa. Até para a semana. Até para a semana, Carina Jorge. Um beijinho.